0: Hallo und herzlich willkommen zu abgecheckt, dein Berufswahl-Podcast. Mein Name ist Fabi, ja und Jesse ist heute nicht dabei. Letzte Woche hat Jesse das Intro alleine gemacht. Diese Woche mache ich das Intro alleine. Es ist, ich kann es euch erklären. Es ist einfach ein bisschen schwierig, unsere beiden Berufe auch irgendwie zu vereinbaren. Der eine ist mehr tagsüber, der andere ist mehr abends. So und findet da mal eine Zeit, wo es sich überschneidet, wo man Intros aufnehmen kann. Und ja. So ist es halt, dass ähm, wir jetzt für die zwei Folgen auf jeden Fall das Intro alleine machen. Aber ich habe mir gedacht, wir sind in einer ganz modernen Zeit gerade. Und mit wem könnte ich das Intro denn machen, wenn nicht mit ChatGPT? Also es gibt im Moment einen super großen Hype darum. Und ich dachte, komm, ich probiere es mal aus. Vielleicht kann ich ja hier irgendwie... Ich habe ChatGPT gefragt... Ähm, ob ähm, er sie, was auch immer, er sie erst mir helfen könnte. Ich habe, also sagen wir so, ich habe gefragt, heute muss ich das Intro für den Podcast abgecheckt alleine machen. Kannst du mir dabei helfen und so tun, als ob du Jessie wärst? Jetzt sagt ChatGPT, Jet natürlich helfe ich dir gerne bei der Entstellung des Intros für deinen Podcast. Wie möchtest du das Intro gestalten und was soll ich als Jesse sagen? Ja gut, ich habe gesagt, du könntest die Leute begrüßen ähm, und so, so wie es mir quasi hier rausgespuckt wurde, habe ich das gerade eben auch gemacht. Also stellt euch vor, dass es Jesse gewesen wäre. Aber wenn ihr keinen Bock habt auf mein heute alleiniges Vorgeplänkel, dann äh, schaut doch mal in die Show Notes, denn da steht die Zeit, ab wann das Interview losgeht. So, wie gesagt, ich habe heute einen neuen Chatpartner hier. Ähm, kann Jesse nicht ersetzen, aber vielleicht ähm, wird es so ein bisschen besser, als wenn ich hier so einen Monolog mache. Ich habe gefragt, also wie ihr im Titel ja schon lesen konntet, haben wir heute einen Soldat der Betriebswehr. Und da habe ich gefragt, hast du schon mal von der Betriebswehr SBB Erstfeld gehört? Das wurde mir, also darum geht es in unserem Interview nicht genau SBB Erstfeld, aber habe ich jetzt einfach mal gefragt. Und ähm, mir wurde geantwortet. Als eine künstliche Intelligenz habe ich kein Vorwissen, aber ich kann Ihnen sagen, dass die Schweizer Bundesbahn ihre eigene Betriebsfeuerwehr haben, die für die Brandbekämpfung und die Rettung von Menschen und Tieren auf dem SBB-Gelände zuständig ist. Witzig, dass es mich sieht. Okay, ich dachte, wir wären ja schon beim Du. Alles klar, gehe ich wieder zurück. Zum Sie. Die Betriebsfeuerwehr SBB ist in mehrere Standorte aufgeteilt, darunter auch in Erstfeld, wo sie für die Sicherheit auf dem SBB-Stützpunkt und in der Umgebung verantwortlich ist. Mehr dazu erfahrt ihr im Interview, deswegen ich werde jetzt nicht alles äh, vorlesen. Ich habe aber gefragt, gibt es so etwas auch in Deutschland, weil ich glaube, ein Großteil unserer äh, Zuhörer befindet sich in Deutschland. Da wurde mir geantwortet, ja, in Deutschland gibt es auch Betriebsfeuerwehren. Diese sind in der Regel bei großen Industrie- und Gewerbebetrieben sowie bei öffentlichen Einrichtungen wie Flughäfen oder Häfen zu finden. Was die Aufgaben genau sind, das ähm, erzählt uns unser Gast. Ich habe aber trotzdem auch gefragt, wie viele Leute in diesem Bereich in der Schweiz beschäftigt sind. Ja, ChatGBD konnte mir die genaue Anzahl der Beschäftigten im Bereich der Betriebsfeuerwehren in der Schweiz nicht genau sagen, da sie nicht öffentlich zugänglich sind. Allerdings gibt es viele große Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in der Schweiz, die eigene Betriebsfeuerwehren haben, darunter auch die Schweizer Bundesbahn. Ich habe gefragt und dazu im Vergleich Deutschland... In Deutschland gibt es ebenfalls eine beträchtliche Anzahl an Beschäftigten im Bereich der Betriebsfeuerwehren. Die genaue Anzahl der Beschäftigten ist jedoch nicht öffentlich zugänglich, da es sich um private Sicherheitsfirmen oder Werkfeuerwehren von Unternehmen handelt. Allerdings gibt es in Deutschland viele große Industrie- und Gewerbebetriebe sowie öffentliche Einrichtungen, die eine eigene Werkfeuerwehr betreiben. Laut dem Verband der Werkfeuerwehren Deutschland gibt es in Deutschland etwa 1500 Werkfeuerwehren, die mehr als 35.000 Haupt- und nebenberufliche Beschäftigten haben. Ja, bist da jetzt Bescheid, haben ne? wir ein bisschen was dazu geklärt, ein bisschen, äh, ich habe vorher noch nie von dem Beruf gehört, deswegen ähm, können wir jetzt so glaube ich alle besser ins Interview starten. Zum Abschluss habe ich gefragt, denkst du es wäre ein spannendes Interview mit einem Beschäftigten im Bereich der Betriebsfeuerwehr? Was wurde geantwortet? Ja, ich denke, ein Interview mit einem Beschäftigten im Bereich der Betriebsfeuerwehr wäre sehr interessant und informativ. Ein Mitarbeiter einer Betriebsfeuerwehr könnte aus erster Hand über seine Erfahrungen im Umgang mit Bränden und anderen Notfällen auf dem Gelände eines Unternehmens oder einer öffentlichen Einrichtung berichten. Also... Darüber hinaus könnte er auch über seine Ausbildung und Weiterbildung sprechen und wie er und seine Kollegen ständig ihre Fähigkeiten und ihr Wissen auf dem neuesten Stand halten. Ich würde sagen, damit gebe ich ab an Jesse und ins Interview. Bis dann.
1: Abgecheckt. Dein Berufswahl -Podcast. Bei mir ist jetzt Marcel. Marcel, am besten stellst du dich einmal selbst vor, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, wer du bist und was du machst.
2: Ja, hallo, ich bin Marcel. Ich bin 46 Jahre alt. Ich lebe in der Schweiz, wie man das vielleicht hören kann. Und ich äh, arbeite bei der Feuerwehr, der Eisenbahn der Schweizerischen Bundesbahnen.
1: Es ist total spannend, weil du hast ja einen Beruf, den ich hier in Deutschland zum Beispiel gar nicht kenne. Ähm, vielleicht erklärst du einmal, was für eine Mischung vom Beruf das ist, weil bei uns gibt es da zwei Berufe für und bei euch ist das einer.
2: <lacht> das ist so, der Beruf gibt es auch meines Wissens nur in der Schweiz. Es ist eine Mischung aus Lokomotivführer, aus Feuerwehrmann, aus ähm, technischen Hilfswerk gibt es bei euch, die machen was Ähnliches. Da ist eine Mischung aus verschiedenen Berufen.
1: Wie bist du dazu gekommen, dass du diesen Beruf lernen wolltest?
2: Ja, da bin ich reingerutscht. Also ich war schon, schon immer bei der Eisenbahn. Ich war auch ähm, Rangierlokführer bei der Eisenbahn und war als Milizfeuerwehrmann in dem... Team dabei. Und im Jahr 2006 wurde das als Job kreiert. Das gab es vorher bei uns auch nicht. Und äh, weil ich da schon dabei war und sie Lokomotivführer brauchten, bin ich da so reingerutscht.
1: Das heißt, du hast erst eine Ausbildung zum Lokführer gemacht, oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Genau, also ich war, ich war Eisenbahner, wie es das früher gab.
1: <lacht> ja. Und
2: bin dann auf der Rangierlok gefahren und habe dann für die Betriebswehr die Zusatzausbildung für die Strecke noch gemacht, weil das sind bei den Eisenbahn ja alles einzelne Prüfungen, die man machen muss für verschiedene Aufgaben.
1: Ah, okay, also ich kann mir das jetzt so vorstellen, dass du deine Grund-, ich nenne es das mal Grundausbildung, als Eisenbahner gemacht hast und all das, was danach noch kam, war eine Zusatzqualifikation.
2: Genau, genau, ah, okay. so ist das richtig, genau.
1: Das heißt, zu dem Beruf, den du heute ausübst, gibt es so auch keine eigenständige Ausbildung, sondern man muss wirklich den Schritt über den Eisenbahner gehen und dann die ganzen Zusatzqualifikationen äh, noch dazu erwerben?
2: Nein, heute ist es ein bisschen anders. Heute ist es so, dass man einen Beruf haben muss und dann kann man sich bei uns bewerben. Dann ist es eine Weiterbildung, in der man den Lokomotivführer macht. Und danach die Feuerwehrkurse, die einem noch fehlen. Meistens sind es Feuerwehrleute, die sich bei uns melden. Ah okay. Für den Lokomotivführer.
1: Spannend. Ich hätte es jetzt tatsächlich andersrum erwartet. Ich hätte jetzt so gedacht: Okay, äh, man macht erst, man ist quasi erst Lokführer und wird dann quasi noch so Feuerwehrmann dazu.
2: <lacht> Aber das es ist andersrum. Äh, das könnte theoretisch auch äh, möglich sein. Es ist einfach so, dass die meisten Lokomotivführer, die wollen das nicht, äh, sei es vom Schichtmodell oder auch je nachdem, wo sie vorher arbeiten, vom Lohn her, ist das bei uns nicht ganz so attraktiv.
1: Ah, okay. Wobei ist ja eigentlich, also sowohl, ich meine, Lokführer und auch Feuerwehrmann sind ja eigentlich so zwei Traumberufe äh, junger Kinder. Also genau.
2: Ich komme ich mich nicht entscheiden, darum habe ich alles
1: Das steht wahrscheinlich genauso in der Bewerbung drin. Ich kann mich nicht mehr entscheiden, deswegen will ich beides machen. Genau. Sehr cool. Kannst du uns etwas zum Ausbildungsverlauf erzählen? Also äh, vielleicht von damals und wenn du weißt von heute auch, wie das so in etwa ablaufen würde?
2: Ja, also von heute ist es so, dass jemand, der, ähm, der eine Berufsbildung hat, das ist Vor Vorgabe, sonst kann man nicht zu uns kommen, äh, der fängt bei uns an, dann ist er ein Monat ist er bei uns, dann lehrt er mal, Eisenbahn, Grundwissen, was ist deine Schiene, was ist eine Lok. Und dann geht er in die Lokführerausbildung. Die geht äh, ungefähr acht Monate, bin ich ganz sicher. Wenn er, da, wenn er die Prüfung hat, dass er fahren darf, dann kommt er wieder zu uns. Und dann äh, gibt es ein, zwei Monate, je nachdem, äh, noch Schulung, wie es bei uns abläuft, was er noch braucht, macht noch die Kurse, die er noch haben muss und dann fängt er bei uns im Schichtmodell an, wie wir auch. Und der Rest ist äh, Lernen bei der Arbeit.
1: Ist das bei euch denn auch so, dass man teilweise äh, quasi im Betrieb ist, also auf der Arbeit und teilweise eine Berufsschule besuchen muss?
2: Bei der Ausbildung sind sie nicht bei uns. Sie sind komplett in der Schule. Ah, okay. Mhm. Sie sind wirklich, die, die Monate bis zur Prüfung sind sie meistens in der Schule. Es gibt manche Tage, die nennen sich selbstständige Lerntage. Da können sie zu Hause sein, können aber auch bei uns vorbeikommen, mit einem von uns lernen oder etwas anschauen, das ihnen hilft. Ah, okay. Das, äh, ist da ein bisschen individuell.
1: Das ist aber auch spannend, dass man da auch so die, die Freiheiten dann lässt. Also das kenne ich jetzt aus, ähm, aus Deutschland, aus den Ausbildungen nicht. Die meisten Ausbildungen sind tatsächlich dual, dass man sowohl im Betrieb als auch in der Schule ist. Oder es gibt nur schulische Ausbilden, Ausbildungen, die dann einen praktischen Teil haben, wo dann ein Praktikum gemacht wird. Aber so in der Form, wie du es jetzt beschrieben hast, kenne ich es tatsächlich nicht. Total interessant. Ja.
2: Ja, es ist natürlich, also es ist ähm, es ist eine Weiterbildung, das ist mal ein Grund und es ist auch schwierig bei uns im Betrieb, weil äh, wenn er bei uns ist und wir haben einen Einsatz, dann können wir ihn, können wir uns nicht um ihn kümmern. Ja. Das ist das Problem. Klar. Darum <lacht> ist da eigentlich vieles in der Schule oder in Praxistagen in der Gruppe von der Ausbildung, Das sie dass sie das ähm, separat machen und eigentlich erst nach der äh, Prüfung wieder bei uns ist. Klar, dass das mit dem Zugfahren, das müssen sie bei uns machen, das gibt es sonst nicht. Aber äh, sonst schaut man eigentlich, dass sie möglichst nicht abhängig von uns sind.
1: Total gut. Komm. weil ja, wir,
2: Wenn wir Einsatz haben, dann sind wir weg.
1: Ja klar, ne? das, das ist auch gut so, dass ihr dann unterwegs seid und euch nicht noch um eine Natsubi oder so kü kümmern muss. <lacht> Kommen wir einmal zu deiner Tätigkeit heute. Was sind denn deine, ja, deine typischen Tätigkeiten, die du quasi machen darfst?
2: Also wir sind äh, zuständig für alle Störungen im, im Eisenbahnnetz in unserem Gebiet, was wir abdecken. Also wenn ein Zug aus irgendwelchen Gründen stehen bleibt, dann kommen wir zum Einsatz. Sei es, weil die Lok kaputt ist, dann schleppen wir den Zug in einen Bahnhof, dass er nicht mehr im Weg steht. Es kann auch sein, dass äh, Güterwagen nicht mehr auf den Schienen stehen, dann stellen wir die wieder auf die Schiene. Selbstverständlich alles mit Feuer ist zum Glück nicht so viel, aber auch das gehört bei uns dazu. Ähm, ja, alles, äh, was man sich so vorstellen kann oder auch nicht vorstellen kann, gehört zu unserem Einsatz, genau.
1: Wenn du jetzt mal so einen Arbeitstag äh, vielleicht von dieser Woche oder von irgendeiner Woche, wann auch immer, <lacht> einmal vornimmst genau. und äh, uns diesen Tag einmal beschreiben würdest, also wann startest du, äh, womit startest du und wie verläuft der Tag?
2: Also wir, wir haben nicht jeden Tag ist gleich, weil... Uh, Komme ich später dazu. Okay. Wir, wir arbeiten Montag bis äh, Freitag arbeiten wir im 24 Stunden Schichtmodell. Das heißt, wir beginnen 6:30 Uhr morgens und am nächsten Morgen 6:30 Uhr ist Feierabend. In dieser Zeit sind neun gute 9 Stunden sind verplante Arbeit. Das heißt, wir, wir arbeiten wir machen eine Ausbildungslektion. Wir, äh, jeder Lokführer muss 100 Stunden im Jahr selber fahren. Wir geben Fahren. Wir machen Unterhalt und wir machen Büroarbeit. Was ein großer Teil auch bei uns ist. Ja, und der Rest ist einfach äh, im Dortsein. Also wir können auch schlafen. Und am Morgen wenn es gut gegangen ist, stehen wir ausgeschlafen auf und gehen nach Hause.
1: Das dann hört haben sich wir gut
2: mindestens, an. <lacht> mindestens 24 Stunden frei. Und dann kann die nächste Schicht kommen. Und Samstag, Sonntag ist es so, dass, dass wir nur Bicke, also Bereitschaft haben. Das heißt, wir müssen in 15 Minuten im Büro sein. Und wenn man das nicht erreicht, dann kann man das ganze Wochenende. Auch dort bleiben, das darf man. Und dann kann man sich äh, dort beschäftigen, wie man will. Muss einfach in 15 Minuten parat sein.
1: Ah, okay. Das heißt, es ist ein großer Vorteil, wenn man in der Nähe vom Büro wohnt?
2: Ja, das wäre <lacht> ein Vorteil. Also, ich mache es nicht. Ich bin das ganze Wochenende dort. Aber ich habe noch Hobbys, die auch ein bisschen Büro erfordern. Ich mache das meistens dann. Ja, und sonst auch mal einfach sein. Geht auch.
1: Das heißt, man äh, darf auf jeden Fall Hobbys haben, mit denen man sich dann auch beschäftigen kann, wenn man nicht zu tun ist. Genau, ja. Das ist immer sehr ja. praktisch.
2: Und zurück zum Arbeitstag. Einfach, ja, wir, wir, wir fahren unsere Reihe uns ab. Wir ja, genau. Arbeiten, die anstehen, werden erledigt.
1: Jetzt hast du schon gesagt, dass ähm, nicht jeder Arbeitstag gleich ist. Woran liegt das?
2: Genau, das liegt daran unter anderem wegen dem Fahren, weil wir können nur zu gewissen Fahrfenstern fahren, weil wenn wir unterwegs sind, müssen die Nachbarstandorte am Ort bleiben. Und das ist äh, so vorgegeben, wann welcher Standort fahren kann. Und dadurch, da, dass das manchmal am Morgen, manchmal am Nachmittag und manchmal auch am Abend ist, muss natürlich der Rest des Tages darum rum geplant werden.
1: Ja klar, logisch. Das ist eine große Organisationsarbeit, würde ich sagen. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> wer, wer plant das? Müsst ihr das selbst planen oder bekommt ihr da äh, quasi Pläne, äh, wer wann wo sein muss?
2: Nein, also es also, ist so, die, die Zeitfenster sind vorgegeben, die sind seit Jahren so und ähm, wohin, dass wir fahren, das ist tatsächlich meine Aufgabe, das mache ich für für unsere Reihe, dann sind wir zu zweit, die die Fahrordnung bestellen, also jeder, Fahr-, jeder Zug, der fährt, hat eine einen Fahrplan, auch wir, die muss, muss ich bestellen. Und dann ähm, kommt die und dann gehen wir an dem Tag nach der nach dem Fahrplan, den ich bestellt habe, gehen wir fahren. Oder die Kollegen.
1: Ist das dann eine Sonderaufgabe, die du übernimmst oder wechselt das quasi ab?
2: Nein, also ja, das ist ein ein, wir haben für, für alles haben wir, ähm, Verantwortliche und das ist unter anderem eines meiner Gebiete, die ich machen muss, zusätzlich zu. Zum Rest für alle. Genau.
1: Okay. <lacht> Aber es ist ja schön, weil man die Arbeit dann so auch so aufteilen kann und dann jeder seine, genau, und sein ja. Spezialgebiet hat.
2: Genau, andere machen anderes. Ein, ja, jemand plant die Ausbildung, jemand plant äh, den Unterhalt. Ja, genau. Und dann macht jeder halt das, was er macht für alle.
1: Was würdest du denn sagen, ist das, was dir an deinem Job am meisten Spaß macht? Die
2: Abwechslung. Ist ganz klar.
1: Abwechslung. Ja. Und Abwechslung
2: <lacht> und, und das, das Fahren, ich bin halt schon Lokführer. Das gefällt mir schon, ja.
1: Die Gegenfrage ist natürlich jetzt auch: Was macht dir denn am wenigsten Spaß an den Aufgaben, die du am Tag erfüllen darfst? <lacht>
2: ja, schwierig. Schwierig. Ähm, ist, ist schwer zu sagen, weil ich ja, eigentlich macht alles Spaß. Klar gibt es Sachen, die man nicht die nicht so lustig sind, je nach Einsatz halt auch. Aber äh, eigentlich macht alles Spaß.
1: Jetzt ist ja dein jetziger Beruf quasi eine, eine Weiterbildung. Also du hast die Ausbildung gemacht Richtig, und dich dann ja. immer weiterentwickelt zu dem Punkt, wo du heute bist. Gibt es noch weitere Möglichkeiten, wie du dich noch weiterbilden kannst?
2: Ja, theoretisch könnte man... Äh, als Einsatz, also als Gruppen für Einsatzleiter weitermachen. Das heißt, das ist der, der den Einsatz leitet. Dann ist es aber so, dass die, die erstens bei uns gibt es genügend und zweitens ist dann das Lokfahren gehört dann nicht mehr dazu. Dann, ja, dann muss man sich das schon überlegen, was man will. Die einen, die einen sind klar, die, Führungs, die wollen eine Führungsrolle, andere wollen lieber fahren. Und ich bin jetzt eher beim Fahren <lacht> geblieben. Ja, da muss man gucken, wo die Prioritäten genau, liegen. Ja. Ne?
1: tatsächlich.
2: Aber sonst ist, ist bei uns ja viel mehr Luft nach oben, ist nicht mehr klar. Man kann dann äh, als Einzelleiter, wenn du Glück hast, die in die Region noch eine Stufe höher, aber ja, viel mehr Luft nach oben ist nicht mehr bei uns.
1: Aber ein paar Möglichkeiten gibt es ja noch, also es ist ja nicht äh, das Ende der Fahnenstange, also es klingt doch eigentlich noch ganz gut. Generell ja, sonst
2: zur, zur Eisenbahn, die Möglichkeit gibt es immer bei der Eisenbahn, das ist nicht so das Problem.
1: Sehr cool. Wenn du jetzt äh, einen jungen Menschen vor dir hättest, der überlegt, deinen Beruf zu erlernen, was würdest du ihm raten?
2: <lacht> mach das! <lacht> <lacht> also, ist klar, also wenn du, wenn du Spaß an der Feuerwehr hast, wenn du Spaß am Lokfahren hast oder denkst, es könnte dir Spaß machen, dann mach das. Äh, bei der Eisenbahn ist es, wie ich gesagt habe, so: man muss nicht am, beim Job bleiben, man kann innerhalb der Eisenbahn jederzeit relativ gut wechseln und äh, ja, es ist ein interessanter Abwechslungsreise, Job.
1: Gibt es besondere Eigenschaften, die ein Bewerber mitbringen sollte?
2: Ja, Teamfähigkeit, weil wir sind äh, für 24 Stunden mit den Arbeitskollegen zusammen, äh, mit allen Marotten, die jeder hat, die muss man ertragen man muss Schichtarbeit ertragen, das heißt, bei uns ist es nicht ganz so schlimm, weil wir immer gleich arbeiten, aber wenn morgens um drei ein Alarm kommt, dann muss man da sein und zwar innerhalb fünf Minuten und äh, wenn man das kann, dann ist man bei uns willkommen. Ja.
1: Das hört sich doch sehr gut an. Wir kommen schon fast zur letzten Frage und zum Ende des Interviews fragen wir auch immer ja, nach dem Finanziellen. Was ist denn in deinem Beruf finanziell drin? Ja,
2: das äh, kann ich dir gar nicht so richtig sagen, weil ich bekomme eigentlich zu viel für meinen Job.
1: Das hört man doch eigentlich gerne.
2: Man hat, man hat es mal nach unten angepasst. Okay. Ähm, ja, äh, so 5,5 fünf, bis 6.000 im Monat äh, habe ich. Äh, klar, die Banken sind darunter, meist die Neueinsteiger sind darunter. Hört sich viel an, für, aber für Schweizer Verhältnisse ist das nicht ganz so. <lacht>
1: ich wollte gerade sagen, also man, da muss man natürlich auch drüber sprechen, weil wir haben ja viele Zuhörer auch in Deutschland. Genau, und äh, es sind natürlich Franken, der, um der Wechselkurs ist, glaube ich, ungefähr 1 zu 1 gerade, Ist ne?
2: ziemlich 1 zu 1, ja. äh,
1: Aber ihr habt natürlich auch ganz andere Lebensunterhaltskosten. Genau, ja. Also, ja. Deswegen, äh, wenn man jetzt so eine Summe hört, äh, immer erstmal mal überlegen. Man kann es nicht ganz reichen. genau. Das stimmt natürlich. Äh, aber genau, also diejenigen, die das quasi interessiert, müssten ja sowieso in der Schweiz leben beziehungsweise in die Schweiz äh, reisen können, um den Beruf auszuüben. Ja, von das daher, ist so. Da werden die Leute wahrscheinlich dann wissen, wie die Lebensunterhaltskosten in der, in der Schweiz sind. Wir hatten
2: auch schon Bewerber von Hamburg. Es ist nicht so. Oder?
1: Ah, okay. Ja, ja. okay. Aber dann mit der Bereitschaft umzuziehen wahrscheinlich.
2: Das gehe ich davon aus, ja. Genau.
1: Ach Wahnsinn, das ist ja doch dann eine ganze Strecke. Ja, <lacht>
2: nicht ganz um die Ecke.
1: Das pendelt man nicht jeden Tag. Nee. <lacht> dann sind wir tatsächlich jetzt am Ende angekommen, weil jetzt äh, kommt quasi schon meine Verabschiedung und danach darfst du nochmal sagen, was du möchtest. Äh, möchtest, das ist hier, culture Dialekt, ist das. Möchtest, das heißt, du bekommst jetzt gleich von mir das letzte Wort. Ich verabschiede mich an der Stelle von den Zuhörern und auch von dir und möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken. Ihr da draußen wusstet das nämlich nicht. Den Marcel habe ich nämlich äh, einmal versetzt und äh, das ist heute der zweite Anlauf, weil ich ihn vergessen habe. Also nochmal tausendmal Entschuldigung äh, dafür und vielen, vielen lieben Dank, dass ich dich nicht abgeschreckt habe damit. Danke, dass du da
2: dabei warst. Und jetzt dein letztes Wort. Ja, also, äh, wenn ihr einen abwechslungsreichen Job wollt, dann seid ihr bei uns am richtigen Ort. Alles, was bei der Reisenbahn kaputt geht, ist unser Problem. Und auch sonst habt Mut zum Job. Danke.
1: Abgecheckt, dein Berufsfall Podcast.